0: Velkommen til del 2 av myokard i kjemi-episoden. Vi har vært gjennom partofysiologi og de ulike medikamentene nå, men sånn helt konkret, hvordan behandler man egentlig angina pectoris og hjerteinfarkt? Hva sier guidelines? Vi kan begynne med angina pectoris. Magnus, kan du ta oss gjennom dette?
1: Ja, her kan det være lurt å tenke på anfallsbehandling, og det kan være lurt å tenke på anfallsforebyggende behandling, og det kan være forebyggende behandling, da. og alle tre er med i guidelines. Och anfallsbehandling. Jo, det er ju väldigt fint da, om en patient med angina anfall kan få hurtigvirkande nitrat til att behandla sig selv där som man får symptom. Så det är ju väldigt grejt anfallsbehandling med hurtigvirkande nitrater del 1. Del 2 så er det jo superdupert om vi kan i, i legemidler som forebygger angina anfall altså disse som bedreer oksygenbalansen og da har vi tre alternativer ifølge guidelines. De tre alternativene, det er langtidsvirkende nitrater som et alternativ, men kanskje viktigst er da blokkere eller kalsiumkanalblokkere og da vil merke de som virker i hjertet som første valg vi å senke Risikoen, eller forebygge da, anginaanfall. Så det var liksom del to. Og tredje del, det er å forebygge videre problemer, hvis man kan si det sånn. Eh, og da er det jo særlig de, de to tingene vi i og for seg har snakket om allerede, det er kolesterolsenkende legemidler, veldig typisk da med statiner, ikke sant? For å stabilisere plakk og senke kolesterol, og sikre at vi ikke får hverre overforkalkning enn det vi allerede har. Og så er det jo veldig gunstig da med plattehemmere, AD, ASA, ASA og ADP-blokkere eviduelt, for å forebygge da trombosedannelse.
0: Så oppsmert behandling av agina pectoris er tredelt. Det er symptomlindrans, anfallsforebyggens og forebyggens for å hindre videre problemer som for eksempel aterosklerose og trombe. Symptomlindransbehandling som bedre arbeidskapasiteten er nitroglycerin. Anfallsforebyggens er bet betablokkere og kalsyumkanalblokkere. Og forebygges mot koronasykdom og i kjemi. da bruker man statine og ASA eller ADP-reseptorblokkere.
2: Vi går over til hjerteinfarkt. Vi lurer på hvordan guidelines for hjerteinfarkt. Er det lik behandling for stemi og non-stemi? har också hört både om mona, mona b och mona bo. Magnus, kan du rida upp i det här?
1: <laughs> ja, det er, mona är en klassiker alltså. Eh, först eh, eller först och altså, det er jo olika riktningslinjer for behandling av STEMI infarkt og non-STEMI då. Eh, vad är Men eh, så kan man ju dela behandlingen i två, eh akutbehandling och då det sekundärförbygning altså at vi forebygger ny infarkt da. Men la oss med STEMI, altså ST elevasjonsinfarkt, og en god huskeregel som har fantes veldig lenge, er jo Mona da. Og Mona er en fin, fin liten forkortelse for morfin, oksygen, nitroglycerin og ASA. Og så er jo da i tillegg om det er en B og en H, -H etterpå, det vil jo i så fall stå for beta-blokker og for heparin, Och så gäller det att få med sig att sekundär förebygging det är liksom inte sant gör försvare mig det samma vi må ju forebygge vidare plackbildning och sånt med statiner och kolesterol sänkning och trombos de det samma plattemarna och sånt och så kommer det ofta väldigt ofta då en nästan en sånn automatik i att man börjar att förebygga hjärtsvikt med att bruka hjärtsviktsbandning som sånn betablockerare ja, et och så här och etter MR då efter ett så ja.
2: Nu så du behandlingen av STEMI, eh behandlingen for non-STEMI veldig annerledes.
1: Ja, egentlig ikke, men det er litt forskjellige. Altså det er mange ting her. Det er jo liksom, altså er jo ofte PCI, og det her er det litt forskjellige retningslinjer det, det skal jeg ikke gå in på her, men i ja, akuttbehandling av non-stemi, ikke sant, Mona, og så kan man jo ofte der også ha antitrombotisk behandling, da. det er mye å si om det hvis man skal gå an til alle detaljene, men, men NOAC og så videre er jo også et spørsmål Det da. Kompliserte algoritmer, det må sies. Og sekundærforebygging, det er vel mye det samme, er nok lov å si.
2: Men den här blokken og heparin da, som du sa, som kanske gis, er det litt sånn at alle sykehus eller de forskjellige helseforetakene har sine egne tradisjoner på det, eller er det noen retningslinjer, eller hva gjør de?
1: eh det er nok eh, lov å si at det er litt forskjellige eh, retningslinjer rundt om og dette handler liksom bare om eh, skal si at man tolker guidelines og vitenskapen i dette forskjellig, men det er jo at Norge er også et veldig eh, hva skal si eh, land, og eh, i mange deler av landet så er veien til eh, til PCI-senter er veldig lang. Så det er jo en avvending man må gjøre i hver eneste region og kommuner rundt i landet hvordan man skal angripe dette opp mot hva som er mulighetene i helsevestene og hva som er praktisk mulig å få til. Så jeg synes jo at et veldig viktig råd er at man ser veldig nøye på nøyaktig de retningslinjene som er der hvor man da skal havne i turnus eller i praksis. Da. For det er forskjeller rundt om i landet. Når det gjelder dette med betablokkere, så er jo det, som i Mona B, så er jo det et veldig spennende spørsmål, egentlig. Og der kan man jo, altså, evidence her, og i guidelines, er at dette ikke er en sånn absolutt greie at man ska gi betablokkere eller ikke. Og da gjelder det jo å være litt forsiktig med betablokkere, hvis man har lavt blodtrykk selvfølgelig, men i det at du har et akutt pågående infarkt, så vil jo betablokkere faktisk kunne bedre oksygenbalansen litt. Da. Det er jo liksom et rasjonellt grunn. Om det på en måte gir evidensbasert bedring i langtidsfunksjon, det er en helt annen sak. Men i teorien så kan det være veldig lurt å bedre oksygenbalansen akutt. Og så er det jo sånn at okay, infarktbehandling var jo det. Det er jo å åpne den okkluderte arterien og da er man jo veldig opptatt til tider, altså dette med reperfusjonsskade, og man kan unngå det. Et viktig spørsmål da har vært om betablokkere kan motvirke reperfusjonsskade, og det er nok et stort spørsmålstegn, det finner noen positive studier og så videre, men men i vilken grad man faktiskt får mindre infarkt i det man har betablokkere i blodet, i det man åpner en tettarterie, det er nok ganske så omdiskutert, altså, uten å gå gjennom alle basalforskningene på det da. Og så den tredje tingen er at man jo veldig ofte bruker beta-blokker altså i sykdomsforlupet på ett utskrivning, og det er nok først og fremst for å, å motvirke hjertesvikt, da, som er en veldig vanlig og viktig komplikasjon til infarkt, men som har blitt väldigt mye mindre problematisk nå, når vi har fått effektiv akuttbehandling mot infarkt. Da. Så, ja. så beta-blokker og hjerteinfarkt, spennende diskusjon, eh, og så, eh, ja. så vil jeg nok sette på retningslinjer der hvor man er fra for på det.
2: Så oppsummert kan man si at behandlingen av stemi og non-stemi er relativt lik. Som så har vi da mona, eventuelt beta-blokkere og heparin, avhengig av vilket sykehus man er på. Forskjellen er at ved non-stemi gir man pasientene i tillegg antitrombotisk behandling, gjerne i form av en NOAK. Som så gis statina mot plakk, och se hemmerar och betablockerare eh förebygger hjärtsvikt och trombosbehandling för STEMI så ger man dubbel platthemming i ett år därefter kun ASA mens vid non-STEMI så ger man enkel platthemming og NOAC. Men helt till slut så tänkte vi också ta med en annan akutbehandling. Hvis man kommer tidsnok til, så är väl också trombolys ett alternativ.
1: Trombolyse er jo helt super greier, og da tidsnok til, som i at man eh, ikke kommer så tidsnok at man rekker PCI da, som regel, som har sine tidsbegrensninger, men eh, hvis man da, det er såpass kort siden oppstart at trombolyse er bra, så er jo trombolyse helt supert på den måten at man da kan løse opp en trombe ved hjelp av eh, legemidler da. Og hva er trompolyse? Jo, det er jo legemidlerbehandling som da stimulerer fibronolysen i kroppen, altså det at kroppen selv bryter ned blodproppen da. P der er de allehovedsak der så virker dettet via prospingen systemet, som der i metode eksante koglajon kan skaden i ett såt fiske som sagt av koglafaktorer og nå kommer den saks altså og februlist når kripper oppdate den attverke og der brytte hele blodproppen opp på det er det som heter trombolyse, dag, som det finns ulikeke meamente som jjr med pittelitt ulik virkningsmekanisme, men det tenker jeg ikke er så viktig. Hele poenget her er at vi får fibronolytisk effekt, hvor da den etablerte blodproppen brytes ned som følge av disse legemidlene.
2: Utenom det her tidsvinduet, da, hvilke andre kontraindikasjoner har vi for trombolyse?
1: Veldig bra. Her er det helt bestemte retningslinjer og sånn i forhold til tid og i relasjon til PCI og det er gjent, så er det viktig å se på region man er i og følge retningslinjene der. Men når det er sagt, så er det jo også veldig viktig å få med seg dette at patienter som har økt risiko for blødning, de må jo selvfølgelig ikke få trombolyse, for man kan jo tenke seg vad som skjer da. Og da er det jo gjerne litt lange sjekklister på det, som man bør følge veldig noe av. Men altså, til jevne nylig blødning og nylig kirurgi og, og den type ting, ja, det er jo ting som da gjør at vi ikke kan bruke trombolyse.
2: Yes, vi må repetere litt av alt det vi har lært da. Uh, Cecilie, vil du begynne å fortelle uh,
0: vad du har lært i dag? Ja, jeg kan prøve å oppsummere litt. Årsagen til angina er innsnevrede koronarkar, og når koronarkarene er så å si tette, så får patienten et hjerteinfarkt. De underliggjens sykdomsmekanismene er aterosklerose, påvirkning av hjertets otobalanse og tromboembolisme. For å behandle dette, så trenger vi medikamentet med primært fire ulike egenskaper. For det første, medikamentet som øger O2-tilførselen og eller senker O2-behovet i myokard, Eksempelet på sånne medikamenter er nitrate, betablokkere, kalsymanntagoniste og morfin. Nummer to, så er det medikamenter som senker kolesterolsyntesen eller absorptionen i tarm. Her har vi statine og esetimib. Nummer tre, så har vi platehemmere som ASA og ADP-hemmere. Koagulasjonshemmere som NOAC, heparin og varfarin. Og trombolytiske legemidler forebygger eller bryter ner koronare trombose. For det fjerde så er det behandling mot hjertesvikt, som kan være en komplikasjon til hjärtinfarkt og angina pektoris. Da snakker vi om beta-blokkere, ACE-hemmere eller ARBS, og diuretika. Noen av de viktigste medikamentene er nitroglycerin, som er NO-donorer som gir vasodiletasjon ved hjelp av syklyske MP. Og de må gis sublingualt på grunn av høy passage metabolisme De virker veldig raskt i løpet 30 30-60 sekunder. Og det er viktig med pause fra behandlingen for å unngå nitrat-toleranse. Og bivirkningen her, som det kan være lurt å være oppspå, er hodepine og fløshing i ansiktet, og svimelighet og blodtryksfall, men de går fort over fordi medikamentet virker så raskt. Nummer 2 er ASA, og den hemmer COX irreversibelt og gir redusert blodplate-aggregering. Lav dose på 75 mg brukes ved forebygging, og høy dose på 300 mg brukes som akuttbehandling. Og her kan man være opps på ulkus, allergiske reaktioner og astmatisk besvær. ADP-receptor-antagoniste hemmer blodplateagregering ved å hemme ADP-receptoren, slik at trombosytten ikke aktiveres. Til slut morfin gir venedilitasjon og senker preload, i tillegg til å være smertelindrans. Vill du kort oppsummere retningslinjen vi har vært gjennom i dag, Marlin?
2: Det kan jeg gjøre. For angina pectoris så er grunnbehandlingen tredelt. Da snakker vi om symptomlindrende, anfallsforebyggende og forebyggende for å hindre videre problemer som aterosklerose og trombedanse. Symptomlindrende behandling, bedre arbeidskapasiteten og her har vi nitroglycerin. Anfallsbehandlende er betablokkere og kalsiumkanalblokkere. Og forebyggende mot koronarsykdom og ischemi. Der bruker vi statina, asa og ADP-reseptorblokkere. Behandlinger av hjerteinfarkt, da snakker vi om stemi eller nonstemi. De behandles relativt likt. Akuttbehandlinger er mona og eventuelt betablokkere og heparin i tillegg. Det avhenger litt av hvilke retningslinjer de ulike sykehusene har. For non-stemi gir vi i tillegg antitrombotisk behandling i form av NOAK-gjerne. Sekundær forbygging der har vi statina mot plakk, ACE-hemmer og betablokkere mot hjertesvikt og trombebehandling, som er forskjellig for stemi og non-stemi. Ved stemi så gir man dobbelt platemming i et år, og deretter kun ASA, mens for en stemi, så i man kun enkel platehemming plus en NOAK.
0: Da tror jeg vi har fått oppsummert det viktigste. Tusen takk til deg, Magnus, for at du igjen og igjen bidrar til å utvide vår kunnskapsbase om behandling av hjertesykdommet. I dag har vi lært mye om iskemisk hjertesykdom og behandling av det. som du som hører på har noen spørsmål til Magnus eller oss, så er det bare å sende en mail til farmapodden alfagrøllgmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Tack for at du lyttet. Ha det!